0: Zu Gast heute Dr. Dr. Reinhard Zittelmann.
1: Ja, man sieht trotzdem, wie viele Unternehmen halt sehr unprofessionell bis heute kommunizieren. Also wenn ich mal denke aktuell an die Vonovia und an die Deutsche Wohnen, ja, das ist geradezu lächerlich. Ich glaube nicht, dass jetzt direkt verstaatlicht wird. Das kann man auch nicht mehr ausschließen nach diesen ereignis Aber die Methode ist ja eine andere. Du bleibst. Formal private Eigentümer, also du stehst im Grundbuch dr drin, aber eigentlich äh, ist es völlig entkernt, ja, weil so wie im, im Milieuschutzgebiet zum Beispiel, ja, da stehst du zwar im Grundbuch als Eigentümer, aber letztlich für, für jede Kleinigkeit, die du machst, musst du vorher zu irgendeiner Behörde gehen. Das ist der immobilieros podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
0: Dr. Dr. Reinhard Zittelmann ist für eine ganze Generation von Projektentwicklern und Fondsmanagern der Inbegriff für Immobilienjournalismus und Immobilien-PR sowie als Gründer der legendären Berliner Immobilienrunde. Viele kennen ihn als Leiter des Immobilienressorts bei der Welt, als Gründer der ersten wirklichen Immobilien-PR-Firma in Deutschland. Wenige in der Szene wissen, dass er vorher bereits eine Karriere als Historiker mit einer international rezipierten Promotion zu Faschismus und Moderne absolviert hat und mittlerweile ein renommierter und international verlegter wie gebuchter Spezialist für Vermögens- und Reichtumsforschung ist. Mithin einer der bisher spannendsten Gesprächspartner im Immobilierus-Podcast eine bemerkenswerte Unterhaltung darüber, was Immobilienkommunikation ausmacht, warum es eine Illusion der Branche ist, Gegner von Eigentum und Freiheit beschwichtigen zu können, wann und wie man handeln muss, um sein Vermögen vor den Umverteilern zu schützen. Und was man mitbringen muss, um als Immobilienunternehmer erfolgreich zu sein. Aber bevor es losgeht, branchen -News, Newsletter und weitere Podcasts gibt es über www.immocom.com. Und ja, wir starten tatsächlich im Juli wieder mit Veranstaltungen. Auch diese Termine sind auf immokom.com zu finden. Und natürlich freuen wir uns über Likes und weitere Empfehlungen dieses Podcasts. Und jetzt start frei für einen Podcast der besonderen Art mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Herr Zittelmann, Sie haben quasi eine ganze Generation Projektentwickler und Fondsmanager begleitet als Immobilienjournalist bei der Welt, als Berater, als Veranstalter der Berliner Immobilienrunde. Weniger, weniger bekannt in der Szene, in der Immobilienszene ist Ihre erste Karriere als Historiker mit wirklich viel beachteten Publikationen. Sie haben zum, zum Nationalsozialismus als Wegbereiter der Moderne promoviert, wenn ich das richtig gelesen habe. Von Hitler zur Immobilie, Herr Dr. Zittelmann, wie geht das? Nein, naja, das war natürlich jetzt
1: kein äh, kurzer Weg, sondern äh, mit vielen Umwegen verbunden. Ich war äh, tatsächlich ursprünglich Historiker, habe ja eine Geschichte promoviert, war dann auch hier äh, ungefähr fünf Jahre an der FU Berlin als wissenschaftlicher Assistent, habe da weitere Veröffentlichungen äh, gemacht und äh, bin dann aber von da aus zum ulstein Problemen verlag wo ich Cheflektor war, das Programm gestaltet habe. Das war aber ein Teil vom Springer-Verlag. Da haben die mich dann entdeckt sozusagen und zur, zur Welt geholt. Und bei der Welt, da war ich dann auch erst für zeitgeschichtliche Themen und so weiter verantwortlich. Aber habe dann, könnte man mal ausführlicher erzählen, aber bin dann wie oft durch, durch Zufälle letztlich zu dem Immobilienthema gekommen. Und äh, war ja am Schluss dann bei der Welt für die Immobilienthemen verantwortlich. Also ich hatte die erste äh, tägliche Immobilienseite einer europäischen Tageszeitung dann entwickelt, damals bei der Welt. Und hatte dann irgendwann die Geschäftsidee halt, äh, ein Beratungsunternehmen im Immobilienbereich aufzumachen. Insofern war das jetzt äh, tatsächlich ein verzwickter äh, Weg. Aber immer alles, was ich gemacht habe, habe ich mit großer... Begeisterung gemacht zum jeweiligen
0: Zeitpunkt. Das Immobilienberatungsunternehmen, eine Positionierungsberatung, PB, war das erste seiner Art, dieser Art in Deutschland. Sie haben in Ihrer Biografie geschrieben, damals haben die Immobilienunternehmen eigentlich nicht richtig vernünftig kommuniziert im Markt. Ist das immer noch so? Hat sich da was geändert eigentlich? Da hat
1: sich äh, zum Teil was geändert, zum Teil auch nicht. Ja. Also, klar, jetzt die Firmen äh, sind ja dann auch einige nachgefolgt, die dann, äh, die dann auch was Ähnliches gemacht haben, wie das, was, was ich gemacht habe. Also professionelle Kommunikationsberatung, das gab es damals äh, kaum. Ja. Es gab auch damals keine Firma, die jetzt ausschließlich darauf äh, fokussiert war, wie bei uns. Es ja. war halt irgendwo unser USP, wir machen das. Äh, nur und ausschließlich im Immobilien- und Vorbereich. Ähm, ja, man sieht trotzdem, wie viele Unternehmen halt sehr unprofessionell bis heute kommunizieren. Also wenn ich mal denke aktuell an die Vonovia und an die Deutsche Wohnen, ja, das ist äh, geradezu lächerlich, wenn ich das so von außen betrachte. Die, die meinen ja seit Jahren schon dadurch, dass es sich äh, Anbietern äh, praktisch ja, und sagen, wir sind ganz lieb zu euch und wir machen jetzt auch freiwillig einen eigenen Mietendeckel und wir machen das nicht und das und wir sind jetzt ganz lieb zu euch und liebe Sozialisten, habt uns doch auch ein bisschen lieb und enteignet uns nicht. Ja. Das ist natürlich eine unsinnige Strategie, weil die fühlen sich am Gegenteil bestärkt. Die, die werten das als das, was es ist, nämlich als Schwäche. Ja. Und ähm, ich habe dann mal einen Artikel gelesen im Neuen Deutschland, wo, wo dann die Deutsche Wohnen angefangen hat, solche Zugeständnisse zu machen. Und dann haben die gesagt, ja, das zeigt, wir sind genau auf dem richtigen Weg äh, weiter. So, also das, äh, die, die sagen dann nicht, äh, ja, das sind jetzt die Guten, so, sondern die, die sagen dann, wir haben bisher mit äh, unserer aggressiven Strategie äh, Enteignung und so weiter, Enteignungsdrohung Erfolg gehabt. Ja? Also lass uns genau auf dem Weg weitermachen. Ja? Also das sieht man, das ist auch das Image von denen ist ja nach wie vor sehr schlecht von diesen Unternehmen. Und da sieht man, dass also nach wie vor, weil sie es gefragt haben, da sehr viele Defizite sind im Kommunikationsbereich. Was hätten Sie denen empfohlen, als wenn Sie Berater gewesen wären? Das kann man jetzt nicht so einfach in einem Satz zusammenfassen. Aber erstmal auf keinen Fall diese Appeasement-Strategie. Wir sind ganz lieb und wir sind ganz, ganz nett, ja. Ich, empfehle, ich würde generell empfehlen auch, sagen wir mal, den, den Unternehmen... Also, einerseits da, das war immer eine Empfehlung von mir, wo was nicht gut läuft, und bei einem Unternehmen mit ein paar hunderttausend äh, Wohnungen, da gibt es immer Dinge, die, ja, wenn man da, da muss man nicht lange suchen, wo irgendwas äh, nicht gut gelaufen ist in der Verwaltung. Dass man das einerseits offen und ehrlich äh, eingesteht und kommuniziert, aber dann auch die vielen positiven Dinge äh, besser und anders und stärker herausstellt, ja. Und ähm, nicht immer nur aus der Defensive argumentiert, ja. Sich ruhig auch mal vergleicht mit den ganzen, sagen wir zum Beispiel, äh, städtischen Wohnungsgesellschaften. Ich glaube, da brauchen eigentlich so Unternehmen gar nicht den Vergleich zu scheuen. Ja? Das, äh, es gibt hier auch manchmal in der Lokalpresse dann Berichte, was da alles im, im, im Argen ist bei diesen Gesellschaften. Also, äh, das kann ich jetzt nicht aus dem Stehgreifen eine PR-Strategie für die entwickeln. Nur die Tatsache ist, dass alles, was gemacht wurde, äh, natürlich äh, nicht funktioniert. Hat so und äh, dass es denen also äh, nicht äh, geholfen hat und ähm, deswegen, das war ja Ihre Frage: hat sich das inzwischen geändert, ja oder nein? Das äh, teils, teils, es hängt immer danach, wie gut halt so ein Unternehmen auch, wie professionell so ein Unternehmen äh, beraten ist letztlich.
0: Aber bleiben wir nochmal dabei, sogar ein Siemens Vorstand, Ex-Vorstand wie Joe Kesa wirbt jetzt für Frau Baerbock. Ja, und äh, mit den Worten Frau Baerbock, erinnere ihn an die junge Frau Merkel. Und äh, das kann man natürlich sagen. Umso schlimmer, ja. <lacht> aber das kann man natürlich sagen, unter Frau Merkel hat äh, die Branche einen Superzyklus hingelegt. Es äh, war nicht alles schlecht mit Frau Merkel. Naja, das ist ja nicht das Verdienst von Frau Merkel,
1: sondern wenn ich mir jetzt mal anschaue, ähm, wenn ich mal anschaue, äh, ich weiß nicht, welche Branche Sie meinen, meinen Sie jetzt die Immobilienbranche? Ich meine die, Immobilien. oder die, die Immobilienbranche, ja. Dann muss ich sagen, dann sehe ich ja da äh, nur permanente Umgestaltung in Richtung äh, Planwirtschaft. Ja, wir haben die, wir haben die Mietpreisbremse, die erste gehabt. Da wurde noch gesagt, das ist nur für fünf Jahre. Äh, dann habe ich damals schon gesagt, also ich wette jede Wette drauf, die wird nach fünf Jahren erstens ver, äh, verlängert und zweitens verschärft und beides ist eintreten. Dann haben sie ja auch verschärft. Ja. Dann äh, kommen jetzt weitere Dinge wie das Umwandlungsverbot, jetzt dann gerade heute beschlossen mit dem äh, CO2, äh, praktisch, dass da die Mehrkosten jetzt äh, hälftig dann künftig auch vom Vermieter getragen werden. Also ich habe da jetzt keine einzige Verbesserung äh, gesehen, auch äh da, wo es dringend nötig wäre. Also wir haben ja nach wie vor 25.000 Bauvorschriften in Deutschland. Ich habe nicht den Eindruck, dass es jetzt in der Zeit von der Frau Merkel weniger Bauvorschriften geworden sind. Im Gegenteil, das Bauen ist ja durch dieses ganze Öko- Vorschriften ist erheblich verteuert worden. Das ist ja auch ein Grund dafür, dass die Mieten steigen, dass man einfach nicht mehr zu vernünftigen Preisen bauen kann, weil Deutschland sich vorgenommen hat, die Welt stellvertretend für alle anderen zu retten. Und da sind natürlich praktisch dann äh, ständig die, die neuen Energieeinsparverordnungen hochgegangen. Also ähm, wenn jetzt so einer wie der Joe Käser, äh, der immer schon politisch äh, daneben gelegt hat, der, der wollte ja auch die Luisa Neubauer in äh, Aufsichtsrat äh, holen und so weiter. Ja, das ist für mich reiner Opportunismus. Das ist halt oft bei der Wirtschaft so und war auch äh, geschichtlich gesehen Gerade bei der deutschen Wirtschaft immer so, dass die sich immer irgendwo schnell angepasst und arrangiert hat mit den jeweils Herrschenden. Und wenn jetzt äh, die den Eindruck bekommen, dass jetzt äh, die, die Grünen bald an der Macht sind, dann äh, arrangiert man sich auch äh, da. Ja. Aber also ist für mich jetzt, äh, ja, Sie können ja auch die Automobilbranche als Beispiel nehmen. Ja. Nehmen wir mal die. Dann, dann wurden erst Grenzwerte beschlossen für Diesel, wo jeder wusste, die sind eigentlich gar nicht einzuhalten. Ja? Aber die waren die angeblich allmächtige Autolobby letztlich doch zu so schwach, das zu verhindern. Ja? Stattdessen haben sie Leute beschissen und äh, dann gesagt, naja, die Werte sind zwar so, aber wir, wir, wir tricksen jetzt ja? und äh, haben die Leute betrogen, ja? statt dagegen vorzugehen. Und äh, jetzt kommt dann der nächste Schritt, und wird hier praktisch jetzt nicht mehr von den Unternehmen bestimmt, welche Autos produziert werden, sondern das wird jetzt durch so, sogenannte Flottenziele in Brüssel festgelegt. Also eigentlich äh, weg von der Marktwirtschaft hin zu einer Planwirtschaft, dass nicht mehr die Unternehmen oder letztlich die Konsumenten bestimmen, äh, was produziert wird, sondern dass letztlich äh, die Politik und äh, irgendwelche Beamten bestimmen, was produziert wird. Und es hat ja noch nie funktioniert, auch in den letzten 100 Jahren, noch nie auf der Welt irgendeine Planwirtschaft funktioniert. Und die, die wird natürlich auch nicht funktionieren. Also deswegen solche Äußerungen wie jetzt von dem, Chocheser oder auch von dem Dies von VW oder auch jetzt die Wonovia die Deutschen Wohnen, das ist für mich alles Zeichen von einem ganz großen äh, Opportunismus, von einer, von einer Anpassung äh, an die jeweils Herrschenden und äh, ich glaube nicht, dass ich das auszahlt soll.
0: So Sie haben ja, das finde ich interessant, Sie, Sie sind Mann des klaren Wortes, erstens, aber zweitens, Sie haben ja auch versucht, Dinge mitzubauen und zu gestalten. Sie waren ja einer der wesentlichen Initiatoren, die zier den äh, Dachverband der Immobilienverbände, mit aufzubauen und zu bündeln, aber sie haben ja gerade eben eine Bestandsaufnahme so kurz gemacht, ja, Stichwort Mietpreisbremse Diskussion, Baulandmodernisierungsgesetz, der faktischen Umwandlungsverbot, was dahinter ja. steht, ja, etc. pp. und mittlerweile steht die Branche so vom Pharma vom Image kurz vor der Waffenlobby, ja? und hat Banken und Pharma komplett ja. abgehängt. Was ist da los? Können die das nicht?
1: Nee. Also ganz eindeutig, ganz eindeutig nicht. Gut, man kann das auch nicht alles der Branche zuschreiben. Die Verbände, die bemühen sich schon, aber es ist halt ein ständiger Defensivkampf. Ja, man hat immer irgendwo, sagen wir, das Motto ist immer, das Schlimmste zu verhindern letztlich. Ja, und das konnten auch immer wieder irgendwo bestimmte Auswüchse verhindert werden. Ich sage jetzt mal Beispiel Mietpreisbremse. Da wurde dann durch die Lobbytätigkeit der Immobilienwirtschaft erstmal verhindert dass ähm, der Neubau mit einbezogen wird. Auch im Modernisierungsfall äh, wurden dann die Wohnungen rausgenommen, aber sehr sehr unklar formuliert, auch wo man gar nicht wusste, äh, wann überhaupt eine äh, umfassende Modernisierung vorliegt. Aber da wurden immer schon mal einzelne Dinge verhindert, aber oft auch nur temporär, die dann im nächsten Zug auch schon wieder verschärft wurden. Und das ist halt auch so eine Illusion, dass man denkt, durch, äh, durch Entgegenkommen pragmatisches, da kann man kurzfristig mal was verhindern, aber die das, das wird höchstens ein bisschen verlangsamt, die die Entwicklung ja die die Richtung die bleibt bestehen die Richtung die ist eindeutig gegen das Eigentum und äh, gegen die Investoren und ähm, das ist ja das das Motto ist immer never enough ja das ist ja auch in dem ist ja auch so bei den Grünen, das war ja auch eine Illusion. Die, die Frau Merkel hat die Atomkraftwerke abgestellt. Kurz nach dem Fukushima-Unfall hat es praktisch den Atomausstieg beschlossen. Das war ungefähr zweieinhalb Wochen vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und die Absicht war, Wahlsieg der Grünen zu verhindern. Nicht mal, das ist gelungen, sondern das war der, der erste grüne Ministerpräsident, den haben wir genau in diesen Wahlen bekommen, der dadurch genau verhindert werden sollte. Also nicht mal dieses Ziel wurde erreicht dadurch. Ja. Und das ist so, sie sagen dann, ja, wir müssen jetzt das Thema abräumen, ähm, wir das Thema Kernkraft die Grünen sagen, wir haben schon wieder das nächste Thema. Jetzt sind die Kohlekraftwerke da. Jetzt müssen die abgestellt Da geht die ganze Kampagne wieder von vorne los. Da denkt man, jetzt stellen wir die ab, dann ist Schluss. Das, das ist aber nie Schluss. Ja. Das ist egal, egal was man macht. Ja. Das fing ja auch erst an, ihr müsst alle Diesel fahren, ja, aus Umweltgründen. Dann haben irgendwann alle Diesel gefahren. Dann haben sie gesagt, das ist schrecklich, da sterben die Menschen äh, dadurch, durch Diesel. Ja. Jetzt muss Diesel weg. Jetzt müssen alle äh, dann Elektrofahrzeuge fahren, ja. Und ich wette, in dem Moment, wenn das passiert, dann kommt es, was jetzt ja eigentlich jeder schon weiß, ja, wie schlecht es für die Umwelt ist und die Batterieproduktion und, und so weiter, ja. Und, äh, also, man darf sich da nicht die Illusion hingeben, ob das jetzt im Immobilienbereich ist oder in anderen Bereichen, dass durch irgendeine Art von Zugeständnissen, dann das Thema weg wäre. Das ist ja auch im sozialpolitischen Bereich so. Da war es ja so, Mindestlohn, das fing dann irgendwie an, bei 8 Euro noch was. ja. Und da habe ich schon damals vorausgesagt, da müsst ihr nicht lange warten, bis es dann kommt, das ist schrecklich, davon kann kein Mensch leben. Da müssen es 10 sein, es müssen 12 Euro sein, ja? bald 15. Ja? und da, da, Das ist ein never enough, ja? weil egal wie sie es machen, dann ist immer schon wieder, das ist wie Hasen und Igel, dann ist immer schon wieder einer da,
0: der sagt, nee, das ist trotzdem alles noch ganz schlimm. Aber auch hier noch mal die Frage ja wenn sie jetzt morgen ruft jemand an sagt hier Herr Mattner ruft an und sagt Herr Zittelmann ich habe keine Lust mehr wollen sie nicht hier Herr Präsident werden ja ist ähm, ja. also jetzt mal theoretisch dann ne, geht anders wissen wir aber wie würden sie, wie würden sie das Schiff umsteuern wie muss, so ein, wie, wie muss die Branche agieren meine, die haben ja Geld die haben ja Macht ja. Der, 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 der GdW hat unfassbar viel Geld äh, durch die äh, mehr oder weniger Zwangsmitgliedschaften ja. also also
1: erstmal ist so dass die sagen wir mal, dass die fantasievoller werden müssen, ja. Irgendwelche Pressemitteilungen rauszuschicken, ja, die kein Mensch liest, ja, wo steht, wir protestieren gegen und wir sind gegen, das ist zum Beispiel völlig sinnlos. Das sind so Rituale, da kann man sich die Zeit sparen, ich weiß ja dann. Dann diskutieren die da manchmal stundenlang über jedes Komma von der Pressemitteilung, von der ich weiß, dass die Wirkung sowieso null ist, ja. Ich finde, man muss sich immer was von den Leuten anschauen, die erfolgreich sind. Ja? Und das sind jetzt äh, die Leute auf dem linken Spektrum, also zum Beispiel so Leute wie Greenpeace, ja, die äh, fantasievolle Aktionen machen. Das heißt nicht, dass man jetzt auch die, die Autoschlüssel klauen soll bei VW, wie die das jetzt gemacht haben. Ja. Aber irgendwelche, sagen wir, ich würde als erstes mal sagen, setzt mal eine Arbeitsgruppe ein, die analysiert, wie Greenpeace und ähnliche, äh, ähnliche Bewegungen ja, mit welchen Methoden die arbeiten, ja. Die, die verstehen zum Beispiel Bilder zu produzieren, für das Fernsehen auch, ja. Und zu provozieren. Aber auf jeden Fall, die sind immer offensiv. Die sind nie so, dass sie aus der, der, der Defensive argumentieren, sondern immer aus der Angriffsposition. Das ist erstmal die, die Grundhaltung, die man einnehmen muss, ja. Und dann, wie gesagt, in den Methoden einfach, da muss man sich das, das Rad neu erfinden. Da muss man einfach das kopieren, was bei anderen schon funktioniert hat. Ja. Und das wäre ja also meine allererste Maßnahme, da ich sage, wir machen jetzt eine Arbeitsgruppe, die tut alle diese fantasievollen <lacht> Aktionen und das Auftreten und die Maßnahmen von denen äh, analysieren und guckt, äh, wie kriegen wir das hin. Auch dieses, dieses äh, ja, man muss auch viel stärker herausstellen, zum Beispiel wenn jetzt die Mieten steigen oder wenn zu wenig gebaut wird, ja, Wer ist schuld daran? Das wissen ja die, die Leute überhaupt gar nicht. Ja. Also zum Beispiel eine Maßnahme, die ich äh, vorschlagen würde, das würde ich nennen Schwarzbuch-Wohnungsbauverhinderung. Ja, es gibt ja jedes Jahr das äh, Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler, wo die ganzen äh, schreienden Beispiele für Steuerverschwendung dargestellt werden. Jetzt kenne ich ja laufend Beispiele, wie Wohnungsbau verhindert wird. Also ich sage mal ein Beispiel hier, was ich gerne erzähle in Berlin, weil das war auch eine Firma, wo meine äh, Ex-Freundin drin gearbeitet hat. Die, die haben jetzt günstige Wohnungen, wollten in Parthausen schaffen, also es war wirklich günstiger Wohnraum. Dann wurden irgendwelche, ich wusste gar nicht, vor, das gibt, Knoblauchkröten heißen, die entdeckt, ja. Dann war Baustopp für ein halbes Jahr oder so, ja. Dann konnte es wieder anfangen. Dann wurde aber zwei Monate später wieder neue Knoblauchröten entdeckt. Dann gab es wieder irgendwelche Begehungen, wo dann alle möglichen Leute ihre lange Gutachten und äh, Baustops, ja. Ergebnis der ganzen Geschichte. Die Firma das war der größtes Projekt, Ja, die gibt es nicht mehr. Also Damals hat meine Freundin und 40 andere Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren, definitiv, durch diese Baustops. Die Leute, die mehreren Tausend günstigen Wohnungen, die gebaut werden sollten, sind auch nicht gebaut worden. Nur die Knoblauchkröten, die haben also ihre Behausung dann gehabt. so. Ja. so Ja, Da gibt es unendlich viele Beispiele. Ja, Ich habe die immer bei der Berliner Immobilienrunde besser als jeder andere gehört, weil da haben immer die Projektentwickler referiert. Und die haben diese Beispiele genannt. Aber die sind, die, die, die kennen weder die Politiker noch die Journalisten, die kennt niemand. Also muss man die letztlich publik machen. Das ist ein bisschen schwierig, weil da haben die Leute oft die Angst, die die Bauträger, jetzt mache ich meinen Fall öffentlich und dann verderbe ich es mir mit denen, die sitzen am längeren Hebel. Aber da ist dann halt auch mal Solidarität gefragt. Dass dann, Da gibt es ja nicht nur Ängstliche. da gibt es dann vielleicht auch mal 30, 40 Mutige, die man voranschickt oder man könnte auch ein paar Beispiele dann vielleicht anonymisiert bringen, so ein bisschen verfremdet, so dass die also die Beispiele an sich echt sind, aber man nicht schließen kann, wer war das jetzt, ja und das wäre meine eine zweite Maßnahme also so ein äh, so ein Schwarzbuch äh, Wohnungsbauverhinderung rauszubringen äh, was man dann natürlich immer in der PR darstellt und dann auch äh, entsprechend ruhig auch sagen wir mal mit 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 Anzeigen auch in den Medien äh, in den Medien arbeiten in den klassischen Medien aber natürlich äh, auch in den sozialen Medien wo man gewisse Zahlen mal nennt zum Beispiel eine Zahl die ich mal nenne ist das wissen viele Leute gar nicht wenn man so einen B-Plan Macht jetzt für. Ja, das kann jetzt zum Teil jetzt 10, 12 Jahre dauern in, in Berlin. Das ist keine ungewöhnliche Zeit. Das sage ich den Leuten nicht mehr. du musst verstehen: da kauft er ein Grundstück und bis es dann das Haus da ist, dauert 12 Jahre. Aber davon sind zwei Jahre Bauzeit und die anderen 10 Jahre ist äh, äh, Bürokratie und so. Also, ja sie, nicht, weil sie es wissen. Aber wer weiß es? Das weiß kaum einer. Und das sind ja die, 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 die Gründe. Nur da muss man solche Zahlen publik machen, aber ein bisschen fantasievoll. Ja. Da würde ich, was weiß ich, hier. Tagesspiegel, eine ganzheitige Anzeige machen, da steht nur drauf zwölf Jahre. Sonst steht da nichts drin. Ja? Da steht zwölf Jahre auf der ganzen, der ganzen Seite. Ja? Dann wird jeder fragen, was ist das? Zwölf Jahre, ja? ja kein Langtext seit dann fängst du an zu diskutieren ja zwölf Jahre das ist die Zeit die zum Beispiel hier in Berlin oder Köln dauert oder so ja so ein für so ein B-Planverfahren dann hat man also man muss fantasievoller äh, rangehen einfach an die ganzen Geschichten. Mhm. offensiver äh, fantasievoller Ideen ja und einfach nur ich, ich schicke jetzt neue Pressemitteilungen raus wir sind dagegen <lacht> das und äh, ja das ist sinnlos das ist einfach Zeitverschwendung ja und deswegen, also Sie sehen, da ist immer noch der PR-Mann in mir. Ich mache das ja nicht mehr, ich mache jetzt andere Sachen. Aber ich glaube wirklich, was von PR zu verstehen ist. Okay,
0: aber Sie, Sie beobachten es ja auch noch aus volkswirtschaftlicher und marktwirtschaftlicher Sicht. Sie haben in Ihrer Laufbahn viele Trends vorausgesehen. Ja. Sie haben äh, den Lehman-Crash noch nicht aus Datum äh, beschrieben, aber Sie haben äh, vor dem Zusammenbruch der Märkte gewarnt, äh, schon weit im Voraus. Sie sind bekennender Antizykliker, wenn man Ihre Biografie liest. Und Sie sagen, Stichwort Immobilien, man muss ein Bild haben äh, von der Zukunft, wenn man in Immobilien unterwegs ist. Ähm, welches Bild haben Sie, wenn Sie jetzt aus der Beobachterperspektive schauen, äh auf die Immobilienbranche? Wird der aktuelle Höhenflug der Immobilien anhalten? Wie sieht
1: aus? Also der Grund, weil ich ja verkauft habe, warum ich einen großen Teil, nicht alle, meine Immobilien verkauft habe, ist ja, weil ich keinen so optimistischen Ausblick habe. Und zwar aus mehreren Gründen nicht. Grund eins ist die Höhe der Kaufpreise. Also trotz Corona und allem, wenn da nach wie vor so Mehrfamilienhäuser zum Dreißigfachen gehandelt werden, ja. Das ist für mich äh, äh, irrational, ja, weil das ist ja praktisch Formal eine, eine Bruttorentite von 3 Prozent, aber wir wissen, da rechnen sich die Leute natürlich mit das schön. In Wahrheit ist es mal vielleicht 1%, äh, was dabei am 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 Ende rauskommt. Und dafür, das ist doch ein unangemessenes chancen Chancenrisikoverhältnis. Ja, zumal ja, wenn Sie mich dann fragen, ob ich eher glaube, dass jetzt die Preise vom 30-fachen mal auf das 50-fache steigen oder ob ich eher mal das Risiko sehe, dass zum Beispiel vom 30-fachen auf das äh, 25-fache oder 20-fache wieder runtergehen, dann würde ich das zweite Szenario äh, für mindestens also für wahrscheinlicher okay. halten, ja. ja. hm. dass das stagniert oder sinkt. Ja, und wenn ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise also äh, stagnieren oder sinken werden über viele Jahre jetzt, ja, was jetzt nächstes Jahr passiert, weiß ich nicht. Ja. dann äh, muss man sich die Frage stellen, ob man da bleibt. Der zweite Grund ist Einfach, das was ich gesagt habe, die Politik. Ich muss irgendwie verstehen, das ist eine Richtung, die geht dagegen. Da kann man immer noch das Schlimmste verhindern oder sich von einem zum anderen Hoffnung vorhangeln. Aber ich muss sehen, wann mal die Haupttendenz gegen was geht. Ich habe das noch schon auch Ende 90er, der 90er Jahre prophezeit. Bei den Steuersparmodellen und bei den Fonds, wo ich gesagt habe, die werden jetzt alle kaputt gemacht, haben die Leute auch gesagt, nee, das kann gar nicht sein. Das ist doch eine große Branche. Die Fondsbranche war damals 12 Milliarden Eigenkapital. Das glaube ich nicht. Das kann ja gar nicht sein. ja, Das war aber dann so, ja, weil ich gesehen habe, die Tendenz, da ist einfach... Damals mit äh, Paragraphen im Einkommensteuerrecht, Paragraph 2 Absatz 3 EStG, Paragraph 2 b EStG für vierte, fünfte Bauhernerlass, Zinsschranke und so weiter, ja. später aifm richtlinie Das ist halt Stück für Stück irgendwo kaputt gemacht worden, die, die Branche. Äh, war jetzt in dem Fall, sagen wir auch nicht so schlimm, weil es da schon tatsächlich in dieser Branche äh, sehr viele schwarze Schafe, also mehr schwarze Schafe als weiße Schafe tatsächlich äh, gab, ja. Wir haben zwar überwiegend für die, also wir haben für die weißen Schafe gearbeitet, für renommierte Leute wie Jamestown oder US-Treuhand, aber ich habe natürlich auch die ganzen anderen beobachtet. Aber immerhin, also da war ja auch klar, die Tendenz geht dagegen und so ist es jetzt mehr seit Jahren klar, die Tendenz geht gegen die Wohnimmobilie. Das ist mal heute, nennt sich das Mietpreisbremse 1, morgen Mietpreisbremse 2, übermorgen Mietendeckel, dann äh, nennt sich das irgendwo letztlich äh, Umwandlungsverbot oder Milieuschutz oder da, da gibt es die unterschiedlichsten äh, Ideen, da sind die sehr kreativ drin, sich was Neues immer auszudenken, aber der Haupttrend geht gegen die Immobilie, kann man sagen. Und ich glaube
0: auch nicht, dass es zu Ende ist. Denken Sie ja, also wenn die Branche klammert sich ja gerade die Wohnkollegen sehr stark an das Narrativ vom Wohnungsmangel in den deutschen Städten, dass da Druck drauf ist und das Produkt gebraucht wird. Das ist ja auch die Story für viele Investoren. Das sehen Sie nicht so.
1: Dass das es einen Wohnraummangel gibt in einigen Städten, ist ja unbestreitbar. Ja, die Frage ist nur, äh, was folgt daraus? Also erstmal glaube ich, dass das doch äh, verstärkt auch die äh, kommunalen Gesellschaften dann die, die kaufen zu, die äh, die bauen dann auch selbst, ja, äh, dass da also wahrscheinlich verstärkt äh, Dinge geschehen werden. Ja? Und zweitens ist ja so, ich kann nicht einfach die Trends der Vergangenheit in die Zukunft äh, extrapolieren. Also wie ist es dazu gekommen, dass halt viele Leute nach Deutschland gekommen sind, ja, oder dann auch innerhalb von Deutschland in die Städte, ja, also das zum Beispiel hier Berlin, ja, das sind halt eine Zeit lang sind die Leute von, was weiß ich, von Leipzig, Dresden und so weiter, überall, die sind nach Berlin gekommen. Das ist ja schon längst nicht mehr der Fall oder von anderen Bundesländern, ja. Dann kamen eine Zeit lang die, die Südeuropäer, äh, auch so in der Eurokrise ja das war dann mal so ein Schwung und dann kam aber immer mehr Migration ja die, die große äh, Flüchtlingswelle dann ab 2015 die hat natürlich noch mal zum großen Bedarf geführt aber nicht unbedingt jetzt ähm, an den an den äh, direkt an den Wohnraum wie wir uns jetzt so einer ja vorstellen da leben ja dann auch viele irgendwo in äh, Sammelunterkünften äh, und und so weiter ja aber da ist natürlich klar, die Frage, wenn man jetzt von ausgeht, dass jetzt weitere riesige Migrationswellen kommen nach Deutschland, so wie wir es hatten, ja, dann wird das natürlich auch einen weiteren, aber das wird so viel sozialen Sprengstoff äh, dann äh, bedeuten, muss, hängt jetzt natürlich von politischen Gegebenheiten ab. Also nehmen wir jetzt mal an, jetzt kommt äh, Rot-Rot-Grün an die Macht, wenn die dann wirklich sagen, äh, wir machen die Grenzen, äh, weit auf so ja dann bin ich ganz sicher dass dass die dass sie dann schnell wieder abgewählt äh, werden ja also weil das das wir wollen auch viele Wähler nicht der SPD oder auch der der Grünen nicht ja? und insofern glaube ich jetzt nicht ähm, dass dass es da solch großen Bewegungen, wie es es jetzt in der Vergangenheit gab, weiterhin geben wird. Ja, Die Demografie, die hat sich auch nicht so grundlegend geändert, also wenn man jetzt von der Zuwanderung absieht. Ja, Und das ist ja nur die eine Sache. Die andere Seite ist ja, da ist ein Bedarf, aber welche Rechte hat der Eigentümer noch? Und da sehe ich halt folgende Entwicklung. Das, ich, ich glaube nicht, dass jetzt direkt... Verstaatlicht wird. Das kann man auch nicht mehr ausschließen nach diesen Ereignisinitiativen, aber die Methode ist ja eine andere. Du bleibst formal private Eigentümer, also du stehst im Grundbuch drin. Aber eigentlich äh, ist es völlig entkernt, ja, weil so wie im, im Milieuschutzgebiet zum Beispiel, ja, da stehst du zwar im Grundbuch als Eigentümer, aber letztlich für, für jede Kleinigkeit, die du machst, musst du vorher zu irgendeiner Behörde gehen, äh, ja, ich will hier ein zweites Waschbecken einbauen, nee, äh, machen wir nicht, ja. Ich will hier zwei Zimmer zusammenlegen, nee, das ist Luxus, ja. Ich äh, will hier eine andere Badewanne einbauen, die größer ist, nee, das wird verboten, ja. Also du kannst die äh, Mieten nicht mehr anheben, wie du willst. Dann wird aber die, sieht man jetzt ja schon, die, die Umlagefähigkeit, auch der Nebenkosten fangen sie jetzt schon an, dann wegzunehmen vom Mieter auf den Vermieter. Also du stehst doch im Grundbuch als Eigentümer drin, aber du verlierst immer mehr eigentlich die Eigentümer heißt ja nicht nur, dass du formal irgendwo drin stehst, sondern das heißt ja auch eine gewisse Verfügungsgewalt. Ja? Und wenn das immer mehr eingeschnitten wird, dann, dann ist es was, da wird es immer noch Leute geben, die dann irgendwo da investieren. Irgendwelche institutionellen Investoren oder Genossenschaften oder es gibt immer irgendwen, der... der der investiert ja selbst auch in dem Bereich der... Gibt es heute eine ganze Reihe Investoren, die in den Bereich dieser... Ähm geförderten Wohnungen reingehen. Ja, die, die hoffen dann irgendwo, auch wenn das dann mini sind, dass irgendwo in 20 Jahren oder so, wenn die Förderung ausläuft, ja, dass es sich dann auf irgendeine Weise doch äh, recht... Also es gibt immer irgendwelche Leute, die dann trotzdem irgendwas machen. Ja. Aber ich äh, gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die irgendwas kaufen, wo es äh, eine ne, Mini-Mini-Mini-Rendite gibt, in der Hoffnung, dass vielleicht in 20 Jahren dann mal besser wird oder so. Ja. Also das... Äh,
0: das okay. Warum sollte ich das tun? So? Das ist, ja, das ist ja doch sagen wir mal, ein ziemlich dystopischer Ansatz. Ja, vielleicht wenden wir das Ganze mal. Das Thema Regulierung ist klar Riesengefahr. Ja, wir haben dann die ganze Klimadiskussion. Es gibt Zielkonflikte en masse. Wir haben die Baustoffpreise, die, die, die Tariflöhne steigen, die Arbeitskräfte werden weniger etc. pp Andererseits ist es ja so, ja, Sie, 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 treten ja, Sie haben auch ein Buch dazu geschrieben, Sie treten ja auch Veranstaltungen mit dem schönen T-Shirt All of Capitalism auf, ja. Ähm, die, die Kapitalismus ist ja immer Innovation gewesen. Ja? Vielleicht, äh, wenn Sie sich das mal angucken, ähm, welchen Ausweg gäbe es denn, wenn man nach vorn denkt? Wo sehen Sie, wo könnte die Branche reagieren und sich aus der Klemme ziehen? Die, die Branche kann halt letztlich die, die äußeren Rahmenbedingungen
1: logischerweise nicht äh, bestimmen, ja? sondern die werden halt nun mal halt erstens von der wirtschaftlichen Entwicklung und zweitens von der Politik bestimmt. Ja? Und äh, wenn die ganze politische Entwicklung, das ist ja nicht nur die Immobilienbranche, das ist ja in anderen Branchen auch so, dass halt deswegen, dass mein T-Shirt ist ja mehr so eine Art Protest ja, gegen eine Entwicklung, die ich äh, als äh, überall beobachte. Und die Entwicklung geht ja äh, in Richtung weniger Markt und mehr Plan. Ja, das können Sie auch, gehen wir jetzt mal von der Immobilienbranche weg, dass man das auch im übergeordneten Rahmen sieht, da haben wir ja schon drüber gesprochen, andere Branchen. Jetzt gucken Sie mal zum Beispiel die Energiebranche. Ja? Da ist ja von Markt praktisch gar nichts mehr übrig. Das ist ja eine reine Planwirtschaft heute. Ja? Die äh, Kernkraftwerke sind abgeschaltet, jetzt werden die Kohlekraftwerke abgeschaltet. Ja? Die sind Da mussten ja auch die Regierung Milliarden äh, Summen zahlen. Ja? Obwohl rational meiner Meinung nach Total unsinnig, also man sieht es äh, daran, wenn Sie mal gucken, es gibt so einen äh, Index, EPI-Index, da sieht man, wie gut Länder in Bezug auf äh, Umweltschutz sind. Der wird von der Yale University gemacht. ja. ja. Und da ist zum Beispiel Frankreich auf Platz, ich glaube, vier oder fünf auf der ganzen Welt. mich hab habe mich gewundert, warum machen die da so viel mehr als wir? Nee, die machen nur eine Sache anders, die haben 70 Prozent aus Kernkraft. ja. So Und weil Kernkraft halt eine sehr äh, klimafreundliche. Energieform ist. Ja. Deswegen stehen die da oben. Und Deutschland steht also äh, deutlich, ich glaube, nur auf Platz 10. Und in Bezug auf, auf da gibt's auch so einen Klimaindex, da sind wir nur auf Platz 15. Ja. Da gibt es nur eine, einen einzigen Grund für, weil, weil bei uns halt die Kernkraftwerke abgeschaltet wurden. Ja. Und das sieht man so also unsinnig. Ja. Das einerseits wird von morgens bis abends um Klimaschutz geredet. Und auf der anderen Seite wird genau äh, die Energie, die also am klimafreundlichsten ist, ja, die wird praktisch äh, tot gemacht, ja, während überall auf der Welt sonst werden ja äh, hunderte Kernkraftwerke neu gebaut, auch ganz neue Typen, die also sehr, sehr sicher sind, ja, aber da weiß ja hier keiner was davon. Hier hat man es halt in der Planwirtschaft immer mehr umgewandelt. Das erfolgt ja alles in der politischen Gesichtspunkten und das sehe ich halt, ähm, da ist die Immobilienbranche nur ein Teil. Ich habe es ja für die Automobilbranche schon gesagt. Ich habe es jetzt für die Energiebranche gesagt. Äh, ich äh, ich meine, andere Branchen hat man sowieso schon äh, vor Jahren äh, durch Behinderung von Forschung und so weiter aus Deutschland äh, vertrieben. ja Wir waren mal die, die große äh, Apotheke der Welt. Jetzt können wir froh sein. Es gibt natürlich noch Firmen jetzt wie Biotech, die irgendwas machen, aber dadurch, dass viele Sachen bei uns äh, verteufelt wurden, wie wie Gentechnologie und so weiter, ja äh, hat man natürlich viele auch dann die sagen, ich forsche da lieber äh, woanders oder mache eine Firma äh, woanders auf. Äh, ja, und das, äh, also Sie sehen es, ich bin da für Deutschland jetzt äh, nicht, so, nicht so besonders äh, optimistisch. So. Das ist schon richtig. Ja.
0: Nun haben ja sowohl in der ganzen deutschen Volkswirtschaft, aber auch gerade die Immobilienkollegen in den letzten Jahren alle gut verdient. Ja, so ja. Ähm, Jetzt steht unter Umständen ein dramatischer Systemwechsel in der politischen Landschaft bevor, aber man kann sich ja davon ausgehen, dass die Grünen ähm, an irgendeiner Regierung beteiligt sein werden. Ähm, das heißt, das Thema, ja, wir laufen auf Staatsdefizit, zu umverteilen wird am auch in der CDU. Ja, was bedeutet das für private Vermögen und Mittelständler? Was, das ja, es ja kommt viele? jetzt
1: natürlich darauf an, was wir jetzt für ein Wahlergebnis bekommen. Also ich sage mal, das Schlimmste wäre natürlich jetzt Rot-Rot-Grün. Ja? Dann, da kenne ich also praktisch keinen von meinen Unternehmerfreunden. Ich habe ja viele Freunde, die Unternehmer sind, die jetzt nicht ernsthaft über Auswandern sich Gedanken machen. Ja, ich mache jetzt auch am 6. Juli eine ganze Veranstaltung nur zu diesem äh, Thema. Ja? Also da wird es dann ganz viel, äh, das wird ein richtiger Kampf, da wird ganz viel kommen. Ich selbst muss mir auch überlegen, ob ich da noch in Deutschland bleiben will, wenn wir so eine rot-rot-grüne -Rot äh, Konstellation haben. Weiß man nicht. Es gab mal vor ein paar Wochen Umfragen, da war die Mehrheit der Mandate da, ja? Im Moment ist es jetzt wieder nicht. Das hängt immer vor allem ab ungefähr bei, wenn, man muss man zusammenzählen, wenn die drei Parteien so bei 48 Prozent sind, dann langt es wahrscheinlich für eine Mehrheit der Bundestagsmandate. Ja. So im Moment sind sie vielleicht so bei 46 Prozent. Also das, das weiß man nicht so. Die andere Konstellation ist schwarz-grün da mache ich mir auch keine großen äh, Illusionen oder Grün-Schwarz je nachdem wer stärker ist da wäre natürlich die Grünen äh, bestimmen die die das war ja so in den letzten Jahren da war ja auch die SPD war da der kleine Partner Und trotzdem war die SPD die ganze Politik bestimmt also das müssen wir irgendwelche Inhalte nennen die die CDU bestimmt hat ja ob das jetzt Themen waren wie wie, wie Mindestlohn oder Frauenquote oder was sie auch nehmen obwohl die SPD ja der kleinere Partner war hat die CDU wegen äh, Kraftlosigkeit praktisch da angepasst. Und das habe ich ja schon früh vorher gesagt. Ich habe ein Buch geschrieben 1994, Wohin treibt unsere Republik. Ja? Und in dem Buch habe ich schon geschrieben, dass also die, die Grünen den Ton angeben und dann kommt die SPD hinterher und dann kommt die CDU. Und genauso ist es eingetreten. Damals haben die Leute gesagt, der ist verrückt, weil die Grünen, die waren den vier Jahren davor überhaupt nicht im Bundestag, die sind damals rausgeflogen und sind dann äh, gerade wieder so reingekommen. Da habe ich geschrieben: Die die Grünen, die bestimmen hier die Politik und zwar zunehmend und die CDU wird sich immer mehr anpassen. Und genau, das ist ja auch passiert dann letztlich. Ja. Und ähm, deswegen sage ich jetzt auch voraus, dass wenn man so eine schwarz-grüne äh, Koalition hätte, dass nicht äh, die, irgendwie die, die paar Restverbliebenen Wirtschaftsliberalen oder Konservativen in der CDU dann bestimmen, was geschieht, sondern dass dann die Grünen äh, maßgeblich bestimmen werden, was geschieht. Und ähm, das wird natürlich alles immer unter der Überschrift sein, äh, mehr Staat, und weniger Markt. Und das ist was, was noch nie irgendwo auf der Welt äh, funktioniert hat. Äh, ich äh, ich habe da so ein Bild vom Reagenzglas, also im Reagenzglas, da sind zwei Bestandteile drin. Da ist Markt und Staat, oder anders ausgedrückt, da ist Kapitalismus und Sozialismus drin. Und dann musst du gucken, wo schüttest du jetzt mehr rein ins Reagenzglas? Also zum Beispiel in China hat man in den letzten 40 Jahren immer mehr Markt reingeschüttet. Ja? Ergebnis... Die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, ist von 88 Prozent im Jahr 1981 auf unter 1 Prozent heute gesunken. Das war China. Ja. Venezuela in den letzten 20 Jahren, seit Hugo Chavez an die Macht kam, war es die andere Richtung. Da hat man immer mehr äh, Staat reingegeben. Ergebnis habe ich jetzt gerade gelesen, jetzt sind zwischen sieben so Millionen Menschen geflüchtet mhm. aus äh, Venezuela. Ja. Viele, viele hungern. ja Die Inflationsrate, ich weiß nicht, wie hoch sie so heute ist, die war mal eine Million Prozent, da kann man es nicht mehr messen. Ja. So, das heißt, das ist ein gegenteiliges Konzept. Mehr, mehr Staat reingeben statt mehr Markt. Ja. Und wenn wir jetzt das, dem Konzept folgen mehr äh, Staat reingeben. Das geht eine Zeit lang gut, ja, weil Deutschland hat natürlich auch äh, profitiert jetzt äh, von den äh, sehr niedrigen äh, Zinsen, weil der Staat ja praktisch noch dafür bezahlt äh, wird, wenn er sich äh, verschuldet. Ja. Und die ganze Merkel-Zeit hat auch noch von den Reformen von dem Schröder äh, profitiert also das ist ja immer so eine Zeit lang kann man da davon leben das ist wie jetzt ein, sagen wir wenn sie jetzt im wenn sie jetzt äh, großen sagen wir Flugzeugträger haben und da entsteht so ein so ein Loch in der Größe vom Eimer, dann stelle ich mir vor, dass der wahrscheinlich auch eine ganze Zeit lang äh, weiter gerade ausfährt. Das ist jetzt nicht dann wie beim wenn sie einen kleinen Schlauchbootes haben, dass es dann praktisch in ein paar Minuten absackt, sondern der wird erstmal weiterfahren, aber aber irgendwann, ja, wenn da wirklich ein Loch ist, wo Wasser reinkommt, ja, dann äh, wird sich das zeigen und so ist es auch, sehe ich es auch bei Deutschland, dass ähm, das ist immer, sagen wir, der Fluch auch der Politik, ja. Wenn einer was Gutes macht, wie der Schröder, dann äh, profitiert der da nicht davon, sondern profitieren die Nachfolger davon. Und äh, umgekehrt, das, was jetzt hier alles an Negativem angerichtet ist, das muss die Frau Merkel nicht mehr aussitzen, Das äh, wer dann ihre Nachfolger dann äh, dann machen, so. Ja?
0: Gut. Also das heißt ganz kurz: Alles über fünf Millionen bei Rot-Rot-Grünen-Wahlsieg auswandern sozusagen. Ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, auszuwandern, aber schon mal drüber nachzudenken.
1: Ist auch nicht mal sicher, ob das Auswandern hilft oder funktioniert. Weil ja? so, die überlegen ja jetzt im Moment, wie sie eine Steuermauer errichten können. Also das ist ja wie die Mauer. Ja? In der DDR war es ja auch so, dass sind ja die Leute äh, abgehauen besonders also die ganzen Ärzte oder auch die Unternehmen. Und da hat man dann irgendwann den sogenannten antifaschistischen Schutzfall gebaut, 1961, die Mauer. Ja. Und jetzt werden die nicht eine Mauer bauen, aber die bauen eine Steuermauer. Und da gibt es auch schon konkrete Ideen. Also erste Idee ist vom DIW, äh, Vermögensabgabe der Einmalige, zum Beispiel 20 Prozent. Ja. Dann äh, wird jetzt zum Beispiel auf dein Vermögen 20 Prozent Abgabe, aber die zahlst ist über 20 Jahre gestreckt. Da hilft dir auch nichts, wenn du auswanderst, ja, weil der Hebungszeitpunkt ist jetzt, ja, der Stichtag, so, die sind fällig, die zahlst du aber gestreckt 20 Jahre, ob du in Deutschland wohnst oder nicht, selbst ob du deutsche Staatsbürger bist oder nichts, ändert nichts an der Tatsache, dass du dem deutschen Fiskus 20 Prozent schuldest ja Also eine Idee, das wurde auch bewusst so formuliert vom DIW mit der Begründung, dass man dann Vermögende damit äh, daran hindern könnte, äh, zu gehen. Also insofern die identische Philosophie, die man bei der DDR hatte, beim Mauerbau, ich überlege, wie ich jetzt die Leute von abhalte, äh, Deutschlands verlassen, bei den Nationalsozialisten hieß es Reichsfluchtsteuer ja und das Denken dahinter ist immer das Gleiche, also dass dem äh, Bürger es soll sich freigestellt sein, wo er lebt. Es gibt ja auch heute schon Maß, äh, äh, Maßnahmen, die sogenannte Wegzugsbesteuerung, ja, die sicherlich auch nochmal erhöht wird, die jeden Unternehmer trifft, wo sie praktisch 28,5 Prozent von ihrem Firmenwert dann erst mal bezahlen können, wenn sie, ihren, wenn sie Deutschland verlassen. Ja. So, und falls das alles nicht langt, haben die Grünen schon die nächste Idee, nämlich die sagen: Wir wollen das Steuerrecht so verändern dass es nicht mehr an die, äh, an den überwiegenden Wohnsitz geknüpft ist. Jetzt ist ja so, wenn Sie, ich glaube, mehr als 180 Tage oder so im Jahr in Deutschland leben, ja, dann sind Sie in Deutschland äh, unbeschränkt steuerpflichtig. Und wenn Sie aber überwiegend woanders leben, dann sind Sie halt nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig. Ja, oder beziehungsweise nur, wenn Sie Immobilien haben, nützt es Ihnen auch nichts, ja, weil die werden ja nach Doppelsteuerungsabkommen dann in Deutschland weiter besteuert. Ja. Jetzt wollen Sie es aber so ändern wie in Amerika, dass praktisch Steuerpflicht äh, abhängt, davon, wo sie also nicht mehr, wo sie wohnen, sondern welche Staatsangehörigkeit sie haben. Das heißt, du wanderst dann aus, aus Deutschland, ja, nützt dir aber gar nichts. Ja. So wie ein Amerikaner jetzt. Ja. Selbst wenn du als Amerikaner, selbst du als Screencard-Besitzer, dann musst du nicht mal die Staatsangehörigkeit haben. Du hast nichts mit Amerika zu tun, hast da keine wirtschaftliche Tätigkeit, nichts, du bist vor zehn Jahren ausgewandert. Du musst trotzdem in Amerika äh, deine Steuererklärung abgeben und äh, versteuern. Ja, Und das ist ja der Plan, was die, also das heißt, da haben die Grünen sich auch schon eine Menge ausgedacht. Und da, ähm, da gibt es ja jetzt auch schon dann, ja, ich habe nicht neulich mit einem gehalten, das ist so die führende Kanzlei in der Schweiz. Äh, die machen also nichts anderes als den Leuten zweite, dritte, vierte Staatsangehörigkeiten zu beschaffen, ja, was weiß ich, von willst nicht unbedingt haben, ja, Zypern oder Malta statt Deutschland, ja, die die man wirklich gerne haben würde, wie bei der Schweiz oder so dauert es vielleicht zwölf Jahre oder bei Großbritannien sieben Jahre. Schneller geht's natürlich bei Zypern oder Malta, aber willst du jetzt so einfach die Staatsangehörigkeit von Deutschland äh, gegen Zypern tauschen? Ja, also das, das heißt, das, das ist ein Spiel und Gegenspiel, was dann beginnen wird bei, bei Rot-Rot-Grün, ja, äh, wo, ähm, die ganz klar verteilt sind, die, die Rollen. Ja, der Staat will die Vermögenden richtig schröpfen
0: und die Vermögenden gucken, ob sie sich irgendwo wehren können dagegen. Also Platz für viele, viele Seminare. Wir merken uns, 6. Juni war es. Ja? 6. Juli.
1: 6. Juli. Gut. Und, und sagen wir, das ist auch noch ein Argument, was man objektiverweise sagen muss, was natürlich gegen die Immobilie spricht, weil die Immobilie macht dich halt auch immobil. Wenn du jetzt auswandern willst, dann hast du deine ganzen Immobilien hier in Deutschland. Ja dann nützt dir das nichts, weil die Immobilien werden ja hier besteuert, ja? Hm. egal wo du jetzt lebst. Ja? Das war also für mich mit einer von vielen Gründen, warum ich einen großen Teil verkauft habe. Nicht alles, ich habe immer noch Immobilien, aber warum ich viele verkauft habe, weil ich einfach sage, ich möchte ein Stück auch mobiler und unabhängiger werden und die Immobilie, die fesselt dich ja hier und die ist natürlich beliebtestes Zugriffsobjekt auch von Sozialisten, immer schon gewesen, weil, weil sie halt immobil ist. Ja? Das wissen die auch, wenn sie jetzt zum Beispiel Aktien äh, stark besteuern, da drückt der einmal auf den Knopf und das ist irgendwo auf dem Konto in Singapur oder was weiß ich wo. Dann können die dann die, die Finanzverwaltung suchen. Äh, da ist so, wo, wo, wo ist denn das Geld jetzt? Ja? Bei der Immobilie muss man nichts suchen. Da hat man die ganzen Grundbücher. Die sind eingetragen, das ist transparent. Die kann man auch nicht jetzt einfach in die Luft auflösen oder verflüchtigen. Die steht da. Es ist auch klar, wer der Eigentümer ist, ja. Und insofern ist es also, sagen wir mal, bei der ist die Immobilie immer das beliebteste Zugriffsobjekt. Das ist immer der Anfang. Das war auch in der Geschichte so, dass wenn also die Sozialisten angefangen haben, irgendwo mit Verstaatlichungen und so, dann ging dann immer Grund und Boden.
0: Immobilien, das war das Erste. Und dann kamen die, dann kamen die anderen dran. Okay, schöne Aussichten, beziehungsweise nicht. Und Herr Zillemann, vielen Dank fürs Gespräch. Bis bald.
1: Danke.